0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute die rechtfertigende Pflichtenkollision an und fangen heute zunächst einmal mit dem Schema an. Wir haben einmal den Tatbestand, Rechtfertigung und Schuld. Und die rechtfertigende Pflichtenkollision wird, wird bei der Rechtfertigung relevant. Diese teilt sich auf in objektive und subjektive Voraussetzungen und bei den objektiven brauchen wir zunächst einmal, dass den Täter zwei Handlungspflichten treffen von denen er nur eine erfüllen kann. Der zweite Punkt ist, dass wir dann den Rang der jeweiligen Handlungspflicht determinieren müssen. Wir müssen also schauen, wie stehen die Handlungspflichten zueinander. Bei rangverschiedenen Pflichten muss man die ranghöhere Pflicht erfüllen, natürlich, und bei gleichrangigen Pflichten muss der Täter eine der beiden Pflichten erfüllen, um gerechtfertigt zu sein. Und das war's dann auch eigentlich schon. Dann haben wir noch die subjektiven Voraussetzungen. Da muss man eben ja, die, die Lage kennen. Und dann haben wir wie immer die Schuld. Und das war's. Wann wendet man jetzt die rechtfertigende Pflichtenkollision überhaupt an? Und diese wird nur relevant bei Unterlassungsdelikten und auch nur dann. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass die rechtfertigende Pflichtenkollision nur bei zwei Handlungspflichten gilt. Also nur wenn zwei Handlungspflichten den Täter treffen, dann kommt die rechtfertigende Pflichtenkollision überhaupt in Betracht. Das heißt, wenn eine Handlungspflicht besteht und eine Unterlassungspflicht. Also du musst den retten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, du darfst nicht ähm, bei dem Blut abnehmen. Das wäre eine Handlungspflicht und eine Unterlassungspflicht. Bei diesem Fall käme nicht die rechtfertigende Pflichtenkollision als Rechtfertigungsgrund in Betracht. Warum gibt es jetzt überhaupt die rechtfertigende Pflichtenkollision? Haben wir nicht schon genug Rechtfertigungsgründe mit der Notwehr und dem Notstand? Das sollte doch eigentlich alles reichen. Aber schauen wir uns diesen Beispielfall an. A kommt nach Hause und sieht, dass das Haus seiner Eltern brennt. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater befinden sich noch im Haus. A kann nur eine der beiden Personen retten. A rettet seine Mutter und der Vater stirbt. Ist jetzt der A hier strafbar? Und jetzt können wir ja mal überlegen, kommt Notwehr in Betracht? Nein, es liegt kein gegenwärtiger Angriff vor. Kommt ein Notstand in Betracht? Und das Problem ist hier, wir haben hier Leben gegenüber Leben. Also man kann ja Leben nicht gegeneinander abwägen und dementsprechend kommt auch kein Notstand in Betracht. Somit kommt kein Rechtfertigungsgrund für den A in Betracht und daher brauchen wir eben die rechtfertigende Pflichtenkollision. Also bei zwei Handlungspflichten, wo der A nur eine erfüllen kann, soll er nicht bestraft werden, weil er hat ja das getan, was er konnte. Man kann, Er konnte nicht beide Leute retten, das ist ein Fakt, das stand im Sachverhalt und dementsprechend hat er aber immerhin eine gerettet, er hat sein Bestes getan. Wollen wir den jetzt wirklich bestrafen? Und die Rechtsordnung möchte den eben nicht bestrafen, wenn er die ranghöhere Pflicht erfüllt oder bei den gleichrangigen Pflichten eben eine der beiden Pflichten erfüllt. So Kommen wir jetzt zu dem Beispiel 1, was wir gerade hatten mit den beiden Eltern im Haus, das brennt und wir haben natürlich jetzt die Strafbarkeit des A nach Paragraf §212 Paragraf §13, weil er den Vater nicht gerettet hat. Wir haben natürlich Tatbestand plus, weil ist der Vater tot, natürlich hatte der, der A eine Garantenstellung gegenüber seinem Vater, ja, die waren Familie und das Unterlassen entspricht einem Tun und wir haben auch die Kausalität und die objektive Zurechnung, weil wenn der A sich dazu entschieden hätte, den Vater zu retten, dann, wäre eben, dann könnte man die Handlung äh, hinzudenken, die, Rettung, die rettende Handlung des A und der Tod des Vaters wäre mit an, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfallen. Dementsprechend haben wir auch die Kausalität und die objektive Zurechnung. So, jetzt aber die Rechtfertigung. Und war der A hier gerechtfertigt, weil er die Mutter gerettet hat und nicht den Vater? Erster Punkt, den A tra trafen hier zwei Handlungspflichten, nämlich einmal rette den Vater und einmal rette die Mutter. Beide folgten aus der Garantenstellung des A. Jetzt müssen wir den Rang der Pflichten beurteilen. Wir haben einmal bezüglich des Vaters die Garantenpflicht, und einmal bezüglich der Mutter die Garantpflicht, weil beide sind Familie. Dementsprechend sind diese Pflichten hier gleichrangig. A hat eine der beiden Pflichten erfüllt, er konnte nicht beide Pflichten erfüllen und somit ist der A hier gerechtfertigt. Und dementsprechend ist A natürlich nicht strafbar, indem er nicht seinen Vater rettete. Perfekt, zweites Beispiel. A kommt nach Hause und sieht, dass das Haus seines Vaters, der mit seiner Lebensgefährtin in dem Haus wohnt, Brennt. A kann nur eine der beiden Personen retten. A rettet die Lebensgefährtin und der V stirbt, weil der A hatte nicht mehr so ein gutes Verhältnis zu seinem Vater, weil der hat sich ja geschieden von seiner Mutter und der Vater war schuld. Oder zumindest gibt der A dem Vater die Schuld. Und dementsprechend, also jetzt so ein bisschen Backstory, dementsprechend hat er die Lebensgefährtin gerettet. Und jetzt fragen wir uns, ist der A strafbar nach Paragraf §212? Hier natürlich wieder Paragraph §212, Paragraph §13 Absatz 1 für den Tod des Vaters. Haben wir den Tatbestand, der erfüllt ist, natürlich, weil auch hier besteht eine Garantenpflicht zu dem Vater und so weiter. Also die Rechtfertigung. Treffen den A hier zwei Handlungspflichten. Und hier müssen wir genau sein. Wir haben natürlich eine Handlungspflicht bezüglich des Vaters, weil eben er hat eine Garantenstellung zum Vater und aus der Garantenstellung folgt eine Garantenpflicht. Aber bezüglich der Lebensgefährtin da kommt nur der § 323c in Betracht und lesen wir uns den mal durch wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft und hier seht ihr es schon den unterstrichenen Teil und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten. Und hier haben wir natürlich die Verletzung einer anderen wichtigen Pflicht, nämlich die Pflicht, dem Vater zu helfen. Das bedeutet, der Tatbestand von § 323c ist bereits gar nicht erfüllt, weil er kann der, er kann der Lebensgefährtin nicht helfen, ohne eine andere wichtige Pflicht zu verletzen. Somit trifft den A hier nur eine Handlungspflicht, weil eben der Paragraph 13 geht, den, geht dem Paragraph 323c vor. Somit haben wir nur eine Handlungspflicht. Es besteht gar keine Kollision von zwei Handlungspflichten hier. Und damit ist der A nicht gerechtfertigt. Es handelt sich um eine sogenannte Scheinkollision. Also es scheinen nur zwei Pflichten aufeinander zu treffen, sozusagen zwei Rettungspflichten. Aber wenn man den 323c liest, dann sieht man, es treffen gar nicht zwei Pflichten den A, sondern nur eine Pflicht. Und das war eben die Pflicht, dem Vater zu helfen. Das hat er hier nicht getan und somit scheidet die Rechtfertigung wegen einer rechtfertigenden Pflichtenkollision aus. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, das ist klar geworden. Und die rechtfertigende Pflichtenkollision ist natürlich nicht so wirklich relevant, man sollte sie aber im Hinterkopf behalten bei den, bei den Unterlassungsdelikten, so dass man zumindest den Rechtfertigungsgrund kennt und sieht, dass wenn zwei Handlungspflichten den Täter treffen und er nur eine erfüllen kann, und das steht so im Sachverhalt, dann sollten bei euch eben die Glocken läuten, nämlich ihr solltet an die rechtfertigende Pflichtenkollision denken. Perfekt, dann könnt ihr wieder Kommentare unten dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!